0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio de escucha y retroalimentación desde las voces de la comunidad. Propuestas y preocupaciones acompañadas por las voces de especialistas. En entrelazar saberes y acompañar informando. Ya comienza conectando emociones.
1: Facilidades llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte.
2: FB7 estudio, tupa. Diana Bella, nací mujer, mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato De infidelidades, de irresponsabilidades De guerras, de multinacionales Pero mujer nací en un mundo de varones Donde a cada uno siete esclavas corresponde La propiedad del alma, sin respeto de nada Pero nací mujer para estar callada Mujer nací según el mundo para asquearlo Para saber cocinar y los hijos criarlo La labor doméstica y los ojos cerrados Limitada a la vista al avistar, el perímetro privado Característica, el silencio, la sensibilidad, el tanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto oyera, amar refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de paradójica.
3: Quizás han escuchado hablar sobre el 25N, pero ¿qué se conmemora el 25 de noviembre? Pues bien, ese fue el día elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuyo origen data de 1960, cuando las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, activistas de República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas por oponerse al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Desde entonces, se ha hablado mucho y cuestionado también el término, pues hay quien suele decir que la violencia no tiene género. Por lo que, les quiero hablar un poco de ello. Se habla de violencia de género por muchas razones. Porque aunque en números la cantidad de hombres asesinados sea mayor que la de mujeres, las razones por las que suelen matar a los hombres son las mismas por las que podrían matar a una mujer. Asaltos, balas cruzadas, ajuste de cuentas, crimen organizado, etc. Asesinatos, que además en su mayoría son perpetrados por otros hombres. Además, en los casos de violencia doméstica son muchas más las mujeres siendo violentadas por hombres. En la violencia de género estamos hablando de un crimen de odio donde se lastima y se asesina a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Del padre que asesinó a la madre de sus hijos porque le dijo que lo quería dejar. Del exnovio que mató a su exnovia porque no quiso volver con él o porque la vio con otro. Del amigo que mató a su amiga porque rechazó sus intenciones amorosas. Del pedófilo que abusó de la niña y después la mató para no dejar rastro. Del esposo que golpeó a su esposa hasta matarla. Estamos hablando de un género usando su fuerza y su poder para violentar al otro. Por ello la importancia de este día, para que como mujeres nos unamos y exijamos un alto a la violencia hacia nuestro género, para que nos apoyemos y nos informemos unas a otras para no permitir la violencia en nuestras vidas, y para que también los hombres reconozcan y dejen atrás sus actitudes machistas, para que entre ustedes hablen y cambien estas circunstancias, que se dejen de encubrir abusadores, para que se rompan los pactos de silencio, para que podamos crear una sociedad más segura para todas, y también para todos. Se portaba mal, muy
4: mal, había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo, hoy solo me queda el lamento.
5: Muy buenos días, soy Claudia Llora, psicóloga Claunia Llora Vázquez, para servirles a ustedes, a todos y todas y todos que nos están escuchando el día de hoy. Pues muy contenta de saludar al auditorio, a Radio Escuchas de Radio Más, en muchos rincones de nuestro estado en diferentes espacios y más allá del estado de Veracruz también pues muy contenta, un nuevo día conectando emociones para ustedes, este lunes de todos los lunes de 11 a 12 estamos conectando nuestras emociones, les recuerdo rápidamente que este programa lo pueden escuchar además eh, repetición desde diferentes plataformas como es Apple RTV en línea, el SoundCloud y Spotify. En esta semana, a finales de esta semana, se convierten en podcast y pueden escuchar toda la programación desde Spotify y poder escuchar eh, desde, que estamos, desde donde estemos haciendo cualquier cosa. Podemos seguir escuchando no solamente este programa, sino todos los programas, toda la barra muy eh, interesante de la programación de Radio Más. Y también podemos escuchar nuevamente, ver eh, nuevamente este programa Desde nuestra eh, radiodifusora hermana UPAP Radio Próxima semana ya lo pueden encontrar desde el Facebook de UPAP Radio Y podrán eh, verlo nuevamente ¿Cómo están el día de hoy? Quiero preguntar cómo están nuestras emociones, cómo se sienten Yo quiero compartir que hoy me siento pues animada y esperanzada Hace meses que mi hijo, 17 años, está viviendo con su papá y regresa a vivir conmigo. Entonces comparto mi emoción del día de hoy, estoy emocionada, estoy tranquila <coughs> y me gustaría que nos pusiéramos a pensar cómo estamos el día de hoy, cómo están nuestras emociones, cualquiera que éstas sean, porque desde el momento en que reconocemos cómo nos estamos sintiendo, de dónde vienen esas emociones, no importa cuáles sean, podemos gestionarlas mejor. Eso y muchas otras cosas más hablamos desde este programa Conectando Emociones y comenzamos.
4: tú me vas tú me vas a someter, no me vas a tú no me vas a me vas a obligar.
5: Seguimos reflexionando en el marco del día 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No solamente en noviembre, todo el año, todas las mujeres, todas las personas, todos los seres humanos eh, requerimos ponernos las pilas para erradicar la violencia, sobre todo contra las mujeres. Un problema estructural que requiere de muchas manos, de mucho esfuerzo, de muchas voluntades. Y el día de hoy vamos a platicar eh, con Ana María Lucero Telles Olvera. Ella es presidenta, presidenta de la Fundación Anabel México para la Ayuda a Mujeres Maltratadas. Eh, Anabel es eh, sobreviviente de violencia de género y también fundadora de esta, eh, bueno, directora de esta fundación. Nada más, antes de presentarte, Ana, eh, quiero nada más recordar los teléfonos en cabina, el 2288-423507 y 2288-423508, con WhatsApp, para que puedan compartir con nosotras estas reflexiones. Hola, Ana, muy buenos
6: días. Hola, muy buenos días, al contrario, gracias, orgullosa por... Por
5: eh, invitarme a, pues, a esta gran entrevista contigo. Pues creo que todavía, eh, bueno, voy a quitar el todavía, creo que debemos bueno. seguir <risa> reflexionando mucho con respecto a eh, las violencias que seguimos viviendo las mujeres y que eh, requerimos de ponerlo en la mesa, poner eh, estas, esta información, eh, no solamente estadísticas, sino muchas reflexiones para que eh, juntas, juntos, juntes, podamos cambiar esta sociedad. Eh, primero me gustaría, pareciera una pregunta muy básica, Ana, pero para quienes eh, necesitamos entre todos y todas poder eh, analizar desde lo más eh, cotidiano, hablar de la violencia. O sea, ¿qué es la violencia y cuál es la diferencia entre violencia que sabemos eh, puede existir en diferentes momentos, y la violencia de género.
6: Bueno, como lo mencionaste al inicio de tu programa, pues es la, eh, la violencia es en específico la violencia de género hacia mujeres y también existen para los hombres. No solamente las mujeres vivimos este tipo de violencia, también en, en gran, eh, men, más bien en menor eh, porcentaje, pero los hombres también sufren eh, este pues, tipo de violencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es ¿Y por qué? Pues creo que esto viene desde la desde pues nuestros antepasados, la educación, la manera en cómo hemos sido educados y educadas con respecto al respeto hacia el otro ser humano. ¿Qué quiere decir? Pues el simple hecho de nosotras, eh, en específico mexicanas, el, este tabú de te vas a casa, te quedas con él y te vas a... Te tienes que aguantar, es tu cruz, ahí te quedas y empezar a normalizar todo este tipo de violencia psicológica, física, económica y, ya, y empezarlos a llamar por su nombre, tal cual Me empujó, sí, eso se llama violencia física Te golpeó, un, te dio una cachetada, eso es violencia física Me dijo, tonta, estúpida, no sirves, eso es violencia psicológica no me no me da eh, no me no me da dinero me lo me me lo da mu, me da muy poquito o a veces no tengo para comer eso se llama violencia económica creo que empezar a hablar eh, las cosas tal cual son con el nombre eh, creo que es empezar a, a decirle a la sociedad que está no que existe la violencia durante pues toda toda la vida no pero se ha normalizado tristemente porque no se ha hablado, no ha habido estos espacios que ahora estamos teniendo como este, el, el de hablar sobre la violencia. Y existe, ¿no? No hacernos claro. de la vista gorda que no existe, ¿no? Pero en realidad sí existe.
5: Claro, ¿no? Bueno, las estadísticas nos los dicen eh, y es algo como muy puntual y necesario. Eh, violencias, pues eh, vivimos en una sociedad que está eh, atravesada por diferentes circunstancias de seguridad, de educación, eh, digamos que también hablar, hemos hablado en este programa en muchas ocasiones sobre esta eh, estructura o sistema patriarcal que ha guiado la forma en la que nos han educado, en donde los estereotipos, las maneras de vernos entre hombres y mujeres, pues obviamente es desigual y por lo mismo bueno, pues va creando estas eh, pues grandes diferencias que provocan el, la violencia provocan el poder de una persona sobre otra pero eh, importante es esta cuestión de la violencia de género ana porque eh, como bien dices tú eh, a través de la historia hemos eh, normalizado una manera de convivir con la pareja convivir con el novio la novia el esposo la esposa y eh, eso ha, ha hecho el silencio ha, nos, ha, nos ha llevado a un silencio que pues muchas veces cuesta la vida Yo nada más quiero rápidamente para quienes nos están escuchando que en, en el 2021 a nivel nacional del total de mujeres de 15 años y más el 70.1 han experimentado al menos un incidente de violencia que podría ser como bien dijiste tú y al rato vamos a escuchar como otra capsulita al respecto pues puede ser una violencia eh, psicológica económica patrimonial física sexual o de discriminación y eh, al menos en un ámbito ejercida eh, sobre todo por personas cercanas a nosotros y por el simple hecho eso es necesario recalcar y recalcar por el simple hecho de ser mujer eh, y bueno obviamente pues eh, si no estuviéramos hablando de esto si no fuera por eh, la, la pues la importancia que tiene en los derechos humanos para eh, las mujeres y por el nivel tan grande de feminicidios que existen en nuestro país eh, creo que Tú has vivido eh, en carne propia eh, una situación eh, tan fuerte, tan impactante, pues que te ha llevado a poder acompañar a otras mujeres en este camino, que en muchas ocasiones es en solitario. Así es. Eh, tristemente yo,
6: pues como lo mencionas, eh, soy superviviente de violencia de género, y me vi eh, exactamente sumergida en esta relación durante varios años, en los cuales eh, el último año fue muy decisivo porque fue todo un trabajo en el cual yo dije, bueno, yo no quiero esta vida, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo pensaba al inicio, o más de muchos años, yo pensaba que estaba preparada para eh, no caer en un tipo de relación así. Pero tristemente, eh, pues no, nunca estamos preparados. Eh, para poder eh, pasar por esto. Fue poco a poco, eh, fue una violencia psicológica, física, económica que, que te va envolviendo y que no te das cuenta hasta que estás hasta el fondo. Es ahí cuando pues, yo me, me decido dejar esta relación y me tardé literalmente un año en poder preparar pues toda mi huida, ¿no? porque en realidad no es decir, ok, ya lo dejo, ya me voy, este, ya... No, es en realidad cuando nosotros estamos dentro de, eh, de una relación destructiva y que nos hace daño, eh, tenemos literal que preparar nuestra huida porque no es eh, salir nada más por salirnos o dejarlo, ¿no? Es prepararse psicológicamente, es prepararse legalmente y pues todo eso lo pasé yo sola porque eh, lo que yo te mencionaba, no el no decir nada, el quedarte callada, el que si sí ya te casaste y pues no es que no lo tengo que decir o qué van a decir, no el simple hecho de, ¡híjoles! Este tabú que tenemos de qué van a pensar de nosotros las demás personas o el simple hecho de la familia, no porque hemos sido educadas así y es una triste realidad. Entonces, yo me quedé calla, callada por muchísimos años hasta que dije no más. Y aún así, eh, pues empecé de cero, y fue cuando empecé todo este cambio, ¿no? Yo dije, yo no quiero que pues nadie más vuelva a pasar lo que yo pasé en solitario, y que sobre todo cuando lo platicas, y te no es que estás loca, no, ¿cómo crees él? Yo lo conozco, o sea, no, no creo que sea capaz de eso, ¿no? Porque pues una vez cerrada la puerta de, 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 de la habitación, pues cambian, ante la sociedad son diferentes, pero con nosotras que vivimos violencia, pues prácticamente ya está el pellizco debajo de la de la mesa, ya está la mirada de al ratito nos vemos y al ratito platicamos. Entonces eh, es eso, ¿no? El decir, no me van a creer, yo me topé con eso de: ¿es ¿En serio? No creo, él es súper buena onda, él nada que ver, y yo así de. Te estoy diciendo lo que estuve pasando con él y aún así no me crees. Fue muy triste eh, darme cuenta que los que creía eh, amigos o familiares no estuvieran contigo en ese momento, ¿no? Eh, pues estuvieron dos primas que hasta la fecha siguen sin ellas. Fueron mi primera red de apoyo en ese momento de decir: aquí estamos contigo y vamos para adelante, ¿no? Claro. A partir de ahí comencé todo un proceso. Que hasta ahora, por eso es que cree esta asociación, que damos lo que es el acompañamiento a nivel nacional en México a mujeres como, pues, nos quedamos calladas, ¿no? Darte, decir, aquí estás, no estás sola, yo te creo. Y, y la empatía y la sororidad que necesitamos en ese momento de decir, sé que es duro, sé que sientes que te vas a morir o sientes que no puedes, pero aquí estamos contigo a tu claro. lado, guiándote, ¿no?, porque tristemente estamos hundidas en una ignorancia y no sabemos cuáles son nuestros derechos como mujeres.
5: Y además creo, ¿No? Ana, que también eh, digamos que... El, son diferentes momentos, sensaciones y emociones que nos que, que, que conviven con nosotras en el momento de reconocer que algo no está bien. Obviamente, como bien dices, no, no solamente es reconocer que algo no está bien, no, o sea, salirnos de, la, de eso que nos vendieron, que tendría que ser el aguantar y hasta que la muerte nos separe, eh, pero desafortunadamente es, es una muerte eh, no la muerte de los viejitos que nos venden de la imagen de la pareja que se hace viejito, sino po muchas veces es la una, una muerte que no estabas esperando. Pero además, no solamente el reconocer es, ese momento, sino también reconocer eh, que estás que uno puede estar sola, pero que también hay diferentes espacios para que nos puedan eh, nos puedan ayudar. Yo quisiera nada más brevemente ahorita que estabas tú comentando esta situación difícil por la cual pasaste, decirles a compartirles a nuestras radioescuchas, nuestros radioescuchas, pues que es eh, importante ir reconociendo este ciclo de violencia en la pareja. <coughs> Perdón. Eh, no nos damos cuenta cuando empieza a haber una una tensión dentro de la pareja que obviamente todos los seres humanos todos los vínculos con los que tenemos con cualquier persona puede presentar conflictos eso es eh, parte de un, una relación con alguien más pero bueno hay de conflictos a conflictos y cuando se habla de una en una relación de pareja que empieza a haber eh, como bien comentaste tú pues burlas, tensiones, cuando ya no me siento segura, cuando todo el tiempo se, est se me está atacando, se me está eh, hablando de forma negativa, se me está ofendiendo, etcétera, se empieza a acumular tensión. A veces es muy ligera, a veces es muy eh, cortita la temporalidad, pero va siendo cada vez mayor esa tensión. Y Así después es. de... Eh, perdón, ¿si ¿sí vas a decir algo. Bueno. Sí, así es, las banderas rojas que nosotros decimos, sobre todo el instinto, porque mira, yo decía al
6: inicio, ¿no? Es que algo no, no me cuadra, pero eh, ese el volverse a autoengañar nosotras mismas, ¿no? decir, no, es que viene cansado, ¿no? Está cansado del trabajo, o este no tiene humor, creo que eh, si hubiera, ¿no? haberle hecho caso a esas banderas rojas, a ese instinto que nosotros como mujeres lo tenemos porque lo tenemos sí es hacerle caso, ¿no? De decir, a ver. Y al reconocerlas, decirlo,
5: Ana, fíjate, perdón, exacto. te interrumpo rápidamente. Y al reconocerlas es poder dialogarlas con la otra persona. Y cuando nos damos cuenta que no podemos dialogar eso, que generalmente terminamos teniendo la culpa, es cuando esa bandera roja se ondea mucho más fuerte, en donde realmente, eh, sin importar eh, lo que, lo, cómo estamos resolviendo esos conflictos. Eh, intentando evitar no estas situaciones de conflicto llega un momento en que explota esa esa violencia y entonces eh, existe ya una un enfrentamiento mayor sin diálogo no es correcto
6: ya cuando eh, literal te tocan un pelo es es horrible no digo todas las violencias que nosotras como mujeres vivimos pues es, es horrible porque te deja marcada eh, tal cual para toda la vida. Uno necesita años de terapia, de trabajar con uno mismo. Eh, la violencia psicológica es, es, siento, no minimizo ninguna otra, pero es la más fuerte porque te rompen, te rompen te rompen literalmente por dentro y llega el momento, lo digo por experiencia, en el que dices,
5: para qué vivo, ¿no? Claro, porque debilita porque... debilita el alma, debilita el ser, debilita la la autoestima y entonces se puede crear cualquier, o sea, es mucho más fácil vivir cualquier otra violencia. Y en este ciclo de la violencia después de la explosión, generalmente eh, viene una fase, pues un poco de luna de miel, no de donde se pide perdón, donde se muestra cariñoso, donde hay arrepentimiento, donde te juro que no va a volver a suceder, voy a ir al psicólogo, yo no soy así, te amo completamente, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente, si no hay una acción concreta, vuelve a repetirse la misma situación.
6: Así es. Ellos nunca van a cambiar. Una persona narcisista, psicópata, tenemos que tener en claro que nunca, nunca van a cambiar. Eh, en esta luna de miel, pues nos bajan la luna y las estrellas, eh, se hincan, perdóname, te amo, te quiero... Pero en realidad nunca cambian. Eh, es solamente algo momentáneo y posterior y vuelven a ser más agresivos.
5: Y fíjate, Ana, Bien. que perdón que que esto que tú estás comentando de esta de estas situaciones que, que se viven en el ciclo de la violencia están abonadas. O sea, cada en, eh, afortunadamente cada vez se habla más al respecto pero siempre ha sido por eso le llaman ciclo porque se repite y se repite abonado por esta esta venta esta herencia que se nos ha dado a las mujeres y quiero recalcarlo no, o sea, eh, una y otra vez que nos dicen que hay que aguantar, en donde no, se nos dice que eh, el bajarnos el, el, el cielo y las estrellas eh, nos va a completar como, como mujeres, nos va a llevar a la felicidad, nos va es lo necesario para poder continuar viviendo como la sociedad nos es, no, está esperando. Eh, es esa también, esa línea muy delgada en la que todas debemos de reflexionar con respecto a, en donde ponemos la relación de pareja no la relación de pareja es nuestro centro ni nuestro eh, nuestro pilar para llegar a la felicidad porque si lo Está. vemos así entonces no nos damos cuenta o no vemos no nos vemos solas sin una pareja y entonces continuamos y continuamos y lo mismo con esta situación en la que queremos salir de ahí pero no tenemos un peso porque hemos abandonado lo que hacemos eh, lo que hemos estudiado, nuestras habilidades, por dedicárselo a la pareja y entonces ah, sí. obviamente ah. no tenemos un
6: peso. Nos olvidamos completamente de nosotras, o sea, eso sí, y, y es poco a poco, porque no es que nos olvidemos, nos no, nos van, es, eh, yo lo pongo como, eh, están, nos están casando, entonces poco a poco nos van eh, eliminando. Y dejamos de ser nosotras, dejamos de hacer exactamente lo que tú mencionas. Y tenemos que siempre tener presente que nosotras, como eh, personas o cualquier individuo, no necesita de otra persona para ser feliz. Claro. Solas, ne solas. Eh, podemos es, es seguir adelante, disfrutar esta soledad que cuando estamos solas y yo, bueno, en mi casa es así, de ahí a mí me encanta, estoy sola y disfruto, y disfruto este momento de ir conmigo, claro. esta paz, esta tranquilidad, pero es importante, ¿no? Que tomen terapia, sobre todo muchas veces también está muy eh, de ir a terapia. ¿Por qué voy a tomar terapia? no? Entonces Vas con una psicóloga, es que estás loca, ¿no? Estás loco, ¿no? Es lo mejor y lo más saludable que podemos hacer como individuos para tener una funcionalidad ante la sociedad.
5: Emocional,
6: eh, claro. Exactamente, porque creo que si desde pequeños tomáramos esta, pues esta terapia psicológica de emociones, nuestra sociedad
5: eh, fuera diferente, pero eso es? sí hay hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo iba a decir, bueno, todos los seres humanos, o sea, todos los seres humanos necesitamos, así como de repente vamos a que nos hagan limpieza de dientes, tendríamos que irnos a sentar de manera eh, tranquila para verbalizar todo eso, y por eso creemos importante este programa de Conectando Emociones. Voy a interrumpirte un segundo, Ana, porque desde hace rato nos vino a visitar la escuela Adolfo Ruiz Cortines, eh, los chicas y chicos de sexto de año, ya no pude este, saludarlos de eh, en, estando dentro de la cabina, pero bueno, les voy a mandar este saludo al aire y agradecer que vinieran a visitarnos. Perdón, eh, Ana, que te interrumpí. No, 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 claro. Pero bueno, eh, tienes mucha razón en, en comentar que necesitamos también ir reconociendo las formas en las que podemos irnos fortaleciendo como seres humanos. Y las mujeres hemos tenido... ...a través de la historia, la voz eh, pausada, la voz callada, la voz controlada... Eh, ...las emociones guardadas, porque somos las que tenemos que hacer que todo marche correctamente... ...y todo sea perfecto para, para todo el mundo, ¿no? para la familia, para la sociedad... ...pero creo que es el momento en el que reconozcamos que no somos las eh, sostenedoras de todo... Y lo primero que tenemos que hacer nosotras es aprender a sostenernos nosotras a nosotras mismas, reconociendo nuestras debilidades, nuestras fortalezas, eh, reconociendo que, comentabas tú, esa, ese momento de estar solas y reconocer que la soledad es una, o sea, estar solo y sentirse solo es muy diferente. El disfrutar, el estar de repente sola, pues puede ser, muy, muy enriquecedor y eh, nos ayuda también como a tener eh, una perspectiva distinta de quiénes somos. Vamos a ir a corte eh, y ahorita regresamos, está yendo volando este, este eh, corte, bueno, este espacio, este primer espacio, pero 2288 423507 escríbanos, estamos en Conectando Emociones, regresamos.
2: Lucha incansable cuando se aferra al pensamiento Cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto En el momento que separa la belleza del cuerpo Encontrando en su interior la estética de lo perfecto Dignidad, con tanta dignidad Pues somos todas las muertes violentas Pues somos todo el dolor que alimenta La movilización desde la periferia Pues mujer nací en un mundo para machos Para contradecirlos y también admirarlos Para cuestionarlos y con amor mejorarlos Para unir mis manos
0: en tiempos actuales, necesitamos espacios amorosos de reflexión que abran posibilidades a cambios, sociales, a cambios sociales. Conectando emociones. Regresamos después de este corte. Es el sueño de una inteligencia dormida que
1: sueña con vivir de día pero que no puede despertar. La inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
0: Libertad, seguridad, ciudadanía, bienestar, desarrollo integral en conectando emociones. Continuamos. Ella se ha cansado
4: de tirar la toalla.
5: son las 6.35 am y suena el despertador por cuarta vez. Tengo sueño, no dormí nada y ya se me está haciendo tarde. Es que Diego tiene razón, me encanta perder el tiempo y luego me estreso por cualquier cosa. Como anoche. Se levanta, va al baño y me mira al espejo. Sí, me veo enferma, como dice Diego. Eh, me meto en la regadera, empiezo a recordar todo lo que ha pasado anoche. Ay, anoche. Pensé que este pleito sí sería el último. Pedirle el celular a Diego, ¡ay, qué bárbara, de veras! ¿En qué estaba yo pensando? Ya le dije a Diego que, pues, él tiene derecho a su privacidad, pero juro que yo lo vi con Renata. Bueno, son compañeros de la universidad, ¿no? O sea, ni modos que, pues, deje la universidad porque son amigos, ¿no? O, ya, o porque fueron expareja y, te, y terminaron. Y debo de dejar de pensar tonterías. Soy una tóxica, la verdad. Así me lo ha dicho y creo que sí. Ya me dijo que esos likes no significan nada, que si se ven no significa nada. Y bueno, me apuro porque hoy tengo un examen súper importante y no pude estudiar nada. No pude descansar porque el, el pleito pues estuvo bastante largo y hasta las 3 de la mañana. Y aunque pues le supliqué a Diego que eh, lo dejara para después... Eh, ...que platicáramos al respecto, no paró. No paró de enojarse, no paró de insultarme. Y pues sí, eh, es mi culpa, la verdad es que yo lo confronté. Soy una babosa. Y aunque estoy segura de que, pues yo vi bien... ...y estaba es viendo que le estaba escribiendo a Renata... ...bueno, no, ya, ya no voy a pensar en eso. ¿Me habré equivocado? ¿Me habré confundido? ¿Seré una exagerada? ¿Seré una tóxica? ¿Me estoy volviendo loca? Ella, Sofía, como muchas de nosotras, como muchas Sofías, tú puedes ser Sofía, ella puede ser Sofía. En México el 63% de las mujeres de más de 15 años afirman haber vivido algún incidente de este tipo. Este porcentaje aumenta en mujeres entre 30 y 39 años y el 47% de las mujeres resaltan que han vivido este tipo de violencia llamada psicológica.
4: Con un solo portazo, hoy va a perreír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reír tanta de ti, que lo has logrado.
7: Conoce las cuatro formas de la violencia contra las mujeres. ¿Crees que la violencia solo es cuando tu enamorado te golpea o te empuja? ¿Cuestiona la ropa que usas y exige que te la cambies porque está muy ajustada y escotada? ¿Revisa tu celular? Existe más de una forma de violencia y pueden ser muy sutiles. Miremos con atención. La violencia psicológica es cuando tu pareja te dice palabras hirientes, te insulta, te grita, chantajea o amenaza con terminar la relación o hacerte daño si no haces lo que él quiere. Frases como, eres una tonta, "qué gorda estás, si quisieras harías lo que te digo, entre otras son muy comunes. Pero ojo, violencia psicológica también es cuando controla lo que haces y no te deja decidir. Por ejemplo, sobre cómo te vistes, a dónde sales, con quién sales, incluso hasta con quién hablas. Y puede que te pidas tus contraseñas de correo, Facebook o tu celular para saber qué haces. Esto no está bien. Si te cela, te dice lo que tienes que hacer o no te permite hacer ciertas cosas, cuidado, no es amor, es violencia psicológica. Mucha gente piensa que esta forma de violencia no es tan importante porque no deja cicatrices visibles, pero no es verdad. La violencia psicológica nos hace sentir mal con nosotras mismas y daña gravemente nuestra autoestima. Si estás frente a alguna de estas situaciones, no las pases por alto. Son señales que te pueden indicar que estás ante una relación violenta. Otro tipo de violencia es la económica. ¿Qué sucede cuando él dispone de tus pertenencias sin tu consentimiento para destruirlas, regalarlas, botarlas o hasta venderlas? Por ejemplo, cuando rompe tus cartas, regalos que te hicieron otras personas, tu celular o ha tomado tu laptop o cámara para venderlas. Sí, yo sé, puede que creas que estas cosas no pasan, pero sí, le suceden a muchas mujeres. También cuando controla en qué gastas tu dinero. Por ejemplo, al prohibirte comprarte ciertas cosas y cuando te quita tu dinero y lo utiliza para lo que él quiere. Esta forma de violencia también puede ser tan sutil como la violencia psicológica, pero hay que estar muy atentas. Ahora, las otras dos formas de violencia son más notorias y usualmente aparecen luego del control los insultos y las amenazas. La violencia física es cuando tu pareja usa su fuerza física para hacerte daño. Por ejemplo, si te agarra fuertemente del brazo, te pellizca, jala del cabello, te empuja, da cachetadas, patadas, puñetazos, te golpea como objetos o usa armas contra ti. Los detonantes de la violencia física pueden ser muchos. Diferencias de opinión, cuando no haces lo que él dice o hasta una simple discusión. Él puede justificarlo como, tú tuviste la culpa o no quise hacerte daño pero me hiciste enojar pero no existe justificación para ningún tipo de violencia. También puede decir que son golpes de broma, pero ningún golpe es de broma, son muy reales. Finalmente está la violencia sexual, que es cuando tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales cuando no quieres o de una forma que no te gusta, incluso cuando te obliga a tocar sus partes íntimas o él toca partes de tu cuerpo sin tu consentimiento. También es violencia sexual cuando aceptas tener relaciones sexuales con tu pareja porque es la prueba de amor que confirma tus sentimientos, aunque no te sentías dispuesta ni preparada. Las relaciones sexuales siempre deben ser voluntarias. La decisión de tener sexo debe ser de ambas partes. Algunas personas creen que siempre debes aceptar tener relaciones cuando él quiere, porque es tu pareja, pero no es así. Nadie, ni tu pareja, puede obligarte. Si no respeta tu decisión y él insiste o te fuerza a hacerlo, es violencia sexual. Recuerda, no estamos obligadas a decir que sí cuando ellos lo piden. Solo nosotras tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En resumen, estas son las formas de violencia que algunos hombres ejercen contra sus parejas con la intención de causarles daño y demostrar el poder o control que creen tener sobre ellas. A veces es difícil reconocer que estamos en una relación violenta, porque pensamos que estas cosas pasan por amor o que es algo normal en una relación. Pero amor no es control, amor no es sufrir. Si alguien te quiere, confía en ti, te hace sentir bien y sobre todo te respeta y valora como eres.
5: Bueno, pues es importante hacer este pequeño recuento de las violencias para irlas reconociendo, así como el relato de esta Sofía metafórica, que no es tan metafórica, sino que podríamos ser cualquiera de nosotras. Eh, 2288-423507 es el WhatsApp y agradecemos desde Coatzacoalcos que se hayan comunicado con nosotras para poder eh, contactarse con Ana. Ana tiene una fundación, la pueden encontrar en Facebook, eh, Fundación Ana Bella México. Eh, su teléfono es 55 39 70 60 53. Ana, cuéntanos cómo eh, hace la fundación para ayudar a acercarse y poder este hacerse, digamos, de este acompañamiento. Mira, es todo un trabajo.
6: Eh, tenemos una red eh, a nivel nacional y también a nivel internacional en la cual eh, esta red es completamente privada y segura al 100% para todas las mujeres. Tenemos filtros de seguridad para poder ingresar eh, al momento de ingresar, se les hace un, un cuestionario y también se verifica en realidad que sea una mujer. Se ha venido trabajando con Facebook desde hace ya varios años y es un lugar seguro donde todas nos podemos expresar ...y pedir ayuda... ...a partir de ahí... Eh, ...esta red se llama tal cual... ...red de mujeres Ana Bella... ...y eh, nos pueden buscar... Eh, ...todas las mujeres... ...absténganse hombres... ...porque serán bateados... ...porque no podrán ingresar... ...pero para las que nos estén escuchando... ...y que quieran un lugar seguro... ...donde puedan... Eh, ...pues contar todo lo que pasa... No ...a partir de ahí... Eh, es que nosotros empezamos eh, a, a captar a todas las mujeres ¿no? y chicas también que piden pues que piden apoyo contando sus historias y tenemos toda eh, tengo toda una red de mujeres a nivel nacional la mayoría somos supervivientes de violencia de género tenemos abogadas tenemos psicólogas en la cual pues les damos este acompañamiento a distancia la mayoría y también acompañamiento presencial eh, a levantar una denuncia o simplemente a tomar un café y decir aquí estoy, te creo, ¿no? Es todo un proceso, cada una eh, de nuestras chicas tiene un proceso y un tiempo. Muchas veces eh, nosotros como sociedad tendemos a juzgar, ¿no? de Pero si ella ya sabe que la golpea, que la engaña, que la insulta, ¿por qué sigue ahí, no? Creo que tenemos que dejar de, de, de dejarte juzgar a, a nosotras también como propias mujeres, ¿no? Y empezar a hacer ese cambio. Creo que okay, por más que tú lo que tú
5: me digas suene a ciencia ficción, te creo.
6: Claro. Y creo porque me lo estás contando, ¿no?
5: Y además, Ana, algo que estabas comentando muy importante, eh, que reconozcamos todas las personas, es que los contextos, los momentos, los procesos, las vivencias de cada una de las mujeres que están en una situación así, eh, pues son muy distintas, son muy diversas y todas son totalmente respetadas. Eh, no podemos desde nuestro lugar, analizar o juzgar la vida o la, la vivencia de la otra persona lo que podemos hacer es acompañar es saber de qué manera acompañar a esa persona para poder entonces eh, encontrar juntas juntos una una solución sobre todo bueno pues entre entre nosotras el, eh, sería digamos que el procedimiento es eh, llamar a, y exponer la situación Así es, nos pueden enviar un
6: mensaje privado al número que tocabas de dar, sino también puedes dar mi número celular privado, el que tengo, que, que ya no es tan privado, eh, pidiendo apoyo y ayuda y nosotras eh, nos ponemos en contacto directamente y empezamos todo este protocolo de seguridad en el cual... Eh, tanto para la acompañante como para la que está siendo acompañada, en el cual muchas veces, y la mayoría, no pueden tener ni acceso a un celular, entonces tenemos que tener, más bien tenemos muchísimo cuidado para protegerla, no, porque cuando se ponen en contacto con nosotros, es eh, en ciertas horas poder a, hablar con ellas o mensajearnos, porque literal su vida corre peligro. Claro. Y hacemos todo un protocolo en el cual eh, armar todo un escape, de, sí, literal, todo un escape, no solamente de ella, ¿no? Quiero también tocar el punto de, de las hijas y los hijos, que muchas veces eh, pensamos o piensan, que porque son niños o niñas o tienen una edad muy pequeña, no lo van a recordar, ¿No? Y tristemente también ellos sufren toda esta violencia que está viviendo la mamá, que está viol o sea, también el papá violenta a las propias hijas, eh, a los adolescentes, y tenemos que también protegerlas a ellas, eh, porque literal están haciendo a niños agresivos, y que van a, a, están aprendiendo a humillar y a agredir a más mujeres. Y estamos educando, entre comillas, a mujeres que busquen a hombres tal cual es el padre, ¿no? claro Entonces es importante también pensar
5: en ellas. Romper romper con estas herencias, romper con con estos patrones, eh, acompañar también a las, a, a las niñeces para poder eh, darles como un futuro distinto al que al que están viviendo. Quiero eh, agradecer rápidamente a la señora Rocío de Jalapa, eh, muchas felicidades por el programa, es muy importante hablar sobre las violencias y no normalizar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Pues eso... Muchas personas están unidas en esto. Yo quiero desde, eh, digamos, desde este espacio eh, veracruzano también, pues, informarnos desde diferentes lugares. Tenemos, eh, pues, un observatorio, personas, académicas, investigadoras, que es… Eh, el, el grupo, el Remufever, es una red de activistas académicas y organizadoras unidas a favor de la defensa de eh, pues de las mujeres que están todo el tiempo en gran eh, acercamiento con otras eh, organizaciones para darnos la información necesaria y eh, sepamos que la información que se está manejando socialmente pues es la que tiene que ser para que entonces eh, se puedan hacer desde la sociedad desde las eh, eh, pues reglas normas de las políticas públicas cambios completamente necesarios este ana algo que quisieras compartir estamos a punto de finalizar pues que no sé que no se queden calladas
6: que se acerquen ya sea con una compañera de trabajo con una amiga con la vecina que lo hable, ¿no? eh, que busquen ayuda para que, yo siempre les digo, si yo pude tú también puedes y sobre todo no estás sola, sé que es duro en ese momento, pero lo vas a poder hacer, sobre todo es no quedarnos calladas y decir tenemos una vida por delante,
5: tú puedes, no estás sola y romper ese silencio sobre todo. Muchas gracias, Ana. Saludos a la, a, desde Coatepec. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a escuchar el próximo eh, lunes a las 11 de la mañana. Eh, te agradezco muchísimo, Ana, por haber este podido eh, enlazarte con nosotras y poder hablar sobre este tema. Recordemos también que el, el DIF municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres en esta zona veracruzana, eh, nos escucha, nos acompaña, además de bueno muchas otras organizaciones que afortunadamente nos estamos uniendo. Muchas gracias a todos en cabina, muchas gracias a la programación completa de que eh, nos, nos hacen posible el programa. Soy Claudia Llora, nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos
4: y se apagó como se apaga una vela encendida se sopla de golpe se cierra la llama se acaba la vida y así murió oh. como se mueren miles cada día entre este silencio la culpa es Se portaba mal, muy mal, eso le decía a las viejas del barrio Que aquí se nace pa' obedecerle y si algo duele lo va guardando Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Se apagó como se apaga una encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama.
0: Todo ser humano debe poder sentirse acompañado en sus necesidades emocionales, derechos, anhelos, esperanzas y acciones que en conjunto nos lleve a un mundo más tolerante, asertivo y transformador. Esto fue... Conectando emociones.
1: Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte. Atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la
0: cama. Esto es una coproducción de Upap Radio y Radio Más.